0: Decidi dissolver a Assembleia da República e convocar eleições para o dia 30 de janeiro de 2022. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Os debates não serão tantos quantos estavam previstos, porque Jerónimo de Sousa decidiu debater apenas em canal aberto, alegando reivindicação por igualdade de circunstâncias e estando previsto que apenas os líderes dos dois maiores partidos, aqueles que podem chefiar o governo, serão sempre nesses canais, o líder do PCP só debaterá com o líder do PS, já aconteceu, e com o líder do PSD, acontecerá a 12 de janeiro, na SIC. Depois do debate de João Coutrinho Figueiredo com Francisco Rodrigo dos Santos, já todos os líderes passaram pelos frente a frente e olhando para a análise dos comentadores do Expresso e respectiva nota que deram a cada um dos protagonistas, o que se pode dizer é que a líder do PAN foi a que entrou pior nesta maratona e saiu da primeira participação com uma média muito fraca de 2,8 em 10 pontos possíveis. No último lugar para o líder do CDS, com 3,2, seguido por André Ventura com 4,1 e Rui Rio com 4,3, tantos como Jerónimo Sousa. Na verdade, 5 políticos saem com negativa e apenas 4 com positiva. João Cotrim Figueiredo com 5,3 Catarina Martins com 5,4, Rui Tavares com 5,8 e António Costa aparece como o mais bem preparado e segue com 6,5. Olhando para todas as notas, nenhum chega a ser bom, mas há diferenças substanciais entre a prestação de uns e de outros. Conversamos neste episódio com o diretor adjunto do Expresso, Martins Silva, e a editora de política, Eunice Lourenço. Viveu nisso, viva Martim. Eunice, da análise que o Expresso tem feito dos debates, resulta que cinco líderes na primeira ronda não tinham chegado à positiva, apenas quatro tinham lá chegado, sendo que ninguém chega a ter um bom, uma nota 15, o equivalente ao 15 0 a 20, embora as notas aqui sejam 0 a 10, portanto ninguém chega ao 7. Estas notas mostram que os debates têm estado aquém das expectativas, na tua opinião?
1: Sim, têm ficado aquém das expectativas porque, em primeiro lugar, têm-se reduzido muito a questões de alianças ou não alianças, discutir quem é que faz o quê com quem, em vez de se discutir o que fazer. E aí, Catarina Martins, que tem dito isto nos debates e hoje voltou a dizer, o facto da maioria dos partidos ainda não ter apresentado os seus programas é um bocadinho inaceitável, tendo em conta a proximidade das eleições. Depois também têm ficado eh, aquém das expectativas, porque assistimos aqui neste início a debates ou muito semelhantes com posições muito semelhantes, como foi o caso do primeiro de todos, António Costa e Rui Tavares eh, em que não havia praticamente nada para discordar Uma conversa entre amigos. Exatamente, um namoro ou então debates entre opostos como foi o caso de Catarina Martins eh, e a e André Ventura. Portanto, eu acho que tem ficado das expectativas mas a minha expectativa é de que vão melhorando, como acho que aconteceu com o debate de todos.
0: Eh, Martim, o que é que, quais eram as suas expectativas, estão ou não a ser cumpridas nesta primeira ronda, quando já todos os líderes eh, tiveram à um frente a frente?
2: Uh, olá, uh, nós estamos, penso eu, com um terço, ou cerca de um terço dos debates uh, cumpridos eu acho que os debates são particularmente importantes sempre em democracia, mas eu reforço que me parecem mais importantes ainda nesta altura em que vivemos com a pandemia, na medida em que nós sabemos que outros modos tradicionais de campanha estão mais dificuldades e, portanto, a, a presença televisiva dos candidatos nestes 15 dias antes da, da campanha oficial é absolutamente essencial. Agora, eu, nós não combinamos mas nem a é brincar, quando tu dizias que se os debates parecem que os líderes estão um bocadinho aquém das expectativas, eu, eu, eu tenderia a concordar com isso. E concordo com isso neste sentido. E divido isto em três grupos, se quisermos. Os líderes, os que podem ser primeiros-ministros. Não parece que nenhum deles apareça com particular fulgor, energia e capacidade nesta altura, embora depois haja diferenças entre Costa e Rio. Temos uma esquerda que, por exemplo, se nós nos lembrarmos do que era a força com que apareceu nos debates, quer em 2015, quer em 2019, já depois da experiência da geringonça, parece hoje… Claro que nós não sabemos os resultados, mas a percepção que temos é que é uma esquerda em perda, em perda. Que já não passaram tenho... seis
0: anos, não é? E isso pesa em tá qualquer... Está bem,
2: repara, os seis anos também passaram para mim provavelmente também eu estarei em perda. Mas aqui estamos a analisar é os candidatos e, e, e nota-se isso em Catarina, sobretudo em, em Jerónimo, sem querer ir já muito aos candidatos. E depois também temos ali uma luta que eu acho que é interessante, mas uma luta que não é para o pódio, mas se quisermos a luta uh, chamada Liga do, dos Últimos, para, que, para ver quem, quem são os, os maiores dos mais pequenos ali à direita, que é uma luta mais viva, mais interessante, mas que não é também o essencial uh, 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 que se joga aqui uh, nas eleições. E depois eu acho que há uma coisa uh, uh, que é a grande trave-mestra deste primeiro texto dos debates. Uh, nós, por exemplo, em 2019, uh, a grande marca era perceber, por exemplo como é que se jogava as alianças à esquerda. E, sendo que o debate, normalmente central, que é entre o líder do PS e do PSD, é sempre o mais importante de todos, esses debates tinham muita força. E o que nós vimos aqui é como a própria maneira como António Costa está a conduzir a sua campanha, apostando claramente numa bipolarização e num confronto entre ele e Rio, acreditando, provavelmente, digo eu, em que ele ainda levará vantagem aos olhos dos portugueses no confronto com o líder do PSD, faz esvaziar um bocadinho o interesse dos debates à esquerda, além do mais, António Costa já disse que já não tem confiança nas soluções à esquerda, e portanto eu eu desse ponto de vista diria que os debates sempre muito importantes, muito relevantes, e esclarecedores na medida em que debates de meia hora, que é manifestamente um tempo muito escasso, Uh, podem ser, uh, não têm sido debates de grande uh, fulgor e de grande
0: energia, isso parece Eu, nisso há pouco estavas a referir que, que os debates ficaram aquém da expectativa, até porque se perdeu muito tempo nesta, nesta primeira ronda uh, com as questões da governabilidade, mas eu pergunto se isso é uma meia-culpa, porque quem define uh, o, o, a ordem dos debates e o modo como eles decorrem somos nós, jornalistas, não é?
1: Não é só uma é culpa, eu acho que por muito que nós definamos a ordem dos debates e os temas dos debates, os temas presumo que também são falados com com os líderes e acho que se os líderes tiverem na sua cabeça ideias Propostas concretas conseguem fazê-las passar e, aliás, isso tem sido colocado pelos moderadores dos, dos debates, levando a debate questões como o combate à corrupção, as políticas de saúde, a segurança social... Acho é que eh, os líderes não têm suficientemente claro na na sua cabeça as propostas que querem fazer passar. É outra
0: das críticas que fazias, o facto de não haver ainda, muitos partidos não terem ainda apresentado o o programa eleitoral, Eh, eh, não é justificação? válida o facto de de repente ter havido uma crise política e, portanto, temos que funcionar com os programas eleitorais que existiam há dois anos e, e agora os programas estão a ser diria, revistos para, para apresentar em tempo oportuno. Eu acho partidos. que não
1: é a justificação válida porque das duas uma ou funcionam com os programas de há dois anos em que é o caso do PS que funciona em parte com o programa de há dois anos, em parte com o orçamento que foi eh, chumado ou tem novos programas e, no caso do PSD, nomeadamente, há quanto tempo está o PSD a trabalhar num novo programa? Há quanto tempo é que o PSD, há dois anos digo eu, há dois anos no Congresso de Viena do Castelo o PSD definiu um novo Conselho Estratégico eh, Nacional, presidido por Joaquim Miranda Sarmento cujo objetivo era preparar um programa de governo, portanto não se justifica que tendo tanta gente a trabalhar num programa eh, de governo há tanto tempo Rui Rio, só na sexta-feira vá apresentar o seu programa e mesmo não o tendo apresentado eh, convém que tenha propostas concretas, pensadas e na ponta da língua, para as apresentar aos eleitores.
0: Que ainda não tem. Martim, eu passo já para para a parte em que vos peço destaques pela positiva e pela negativa destes protagonistas, nove protagonistas destes frente a frente.
2: Eu, eu pela positiva, eu acho que António Costa teve, de alguma maneira, sorte no sorteio, na medida em que os dois primeiros debates que teve serão dos mais fáceis ou acabaram por ser uh, dos mais fáceis. E, portanto, bem, Costa... Deixa-me
0: interromper para dizer só que é quem tem claramente uh, a melhor classificação do, 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 dos números. Uh, Sim, uh, uh, repara bem
2: e, e portanto também não dá exatamente para perceber se António Costa está uh, numa excelente forma, que também não me parece que esteja ou se simplesmente demecia dos primeiros debates terem uh, uh, corrido com, contra oponentes uh, uh, mais fracos, claramente, aliás, com Jerónimo de Sousa sobretudo isso surpreendeu, porque me parece claramente um líder já, em, 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 uh, já fora de, de tempo quase, ou seja, já, já, aquilo já não cola, já não tem a mesma energia, que aliás era uma coisa muito característica de Jerónimo. Um, uh, daí eu passo para, 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 para a negativa, e as negativas são muitas, eu, eu acho que um, o estilo absolutamente estriônico e a roçar o mal-educado de Chicão que está verdadeiramente de Francisco Rodrigues dos Santos do CDS quase a imitar uh, Ventura à, à procura claramente de sobreviver, portanto que ele arrisca muito nestas eleições uh, uh, mas uh, quando nós comparamos com líderes anteriores do CDS uh, é, é absolutamente uh, confrangedor, mesmo o líder um, da iniciativa liberal, esse ainda com menos debates me parece hoje com menos fulgor do que noutras alturas, tal como Catarina Martins. Eu, eu, por exemplo, eu eu acho que o Rui Rio tem uma vantagem que é, ele não promete coisas daquelas em que nós não acreditamos, é muito sólido do ponto de vista de não fazer demagogia, mas acho que é um mês da possibilidade de se tornar Primeiro-Ministro, era exigido mais a Rui Rio que tivesse duas em três ideias para o país que não fosse simplesmente evitar entrar em demagogia, isto é, alguma coisa mais propositiva, como dizia a Eunice, e portanto desse ponto de vista, e não que alguém tivesse combinado, nem que haja qualquer espécie de de concertação nesse sentido, a verdade é que eu acho que as notas não serem particularmente elevadas dos debates, E, e o que interessa não é a nota que eu dou ou que tu dás amanhã, mas quando temos 10 ou 15 pessoas a olhar para os debates E a constante é que de facto as notas não são muito boas, é porque me parece que nesta altura o país foi apanhado, desprevenido com a crise política e os líderes políticos também parecem ter sido apanhados,
0: desprevenidos com a crise política. Mas já
1: lá vão três meses quase de crise política, é tempo para pensarem na vida.
0: E tu, Eunice, o que é que destacas, de, pela positiva e pela negativa?
1: Pela positiva destaco uh, António Costa, que uh, teve um debate fácil a começar uh, com o Rui Tavares e quase que se esteve ali a conter para de, não dizer logo aquilo que acabou por dizer no fim, que é que o livre, uh, um voto no livro não serve para nada. Não
2: nos livra da direita.
1: Exatamente, mas uh, o que ele queria dizer era não Sim. serve para nada. Um, E também pelo debate com Jerónimo de Sousa, em que, de uma forma respeitosa, como Costa sempre foi para Jerónimo de Sousa, mas muito fria, deixou claro o seu pedido de maioria absoluta e a sua recusa de uma nova geringonça. Na positiva, coloco também Rui Rio, ao contrário de Martim, por duas razões. Acho esteve que é...
0: melhor neste debate do que no primeiro. Sim, claramente, esteve não? claramente também melhor esteve, neste debate. Eu esteve a falar de áreas que lhe interessam, e não é? E também eu
1: acho que é mais a fácil a economia, debater é com quem é diferente do que com quem, sendo diferente, está na mesma área política, como é o caso de Ventura. Mas considero Essa que. Essa Rio... é uma crítica a Rui Rio. <risos> <risos> acho que Rui Rio merece uma nota positiva por. Não ser demagógico, que eu acho que isso é sempre de, de salientar, mas, por outro lado, por ter claro claros os seus objetivos. E apesar de ter entrado aqui numa polémica sobre a prisão perpétua, por causa do debate com Ventura, Rui Rio, nesse debate, eu acho que tinha tão claro o seu objetivo de não hostilizar o eleitorado de Ventura, que mesmo tendo alguma avaliação negativa, cumpriu os seus objetivos. Ou seja, ele tem um objetivo claro e... Encaminhou-se para esse objetivo. Na negativa, concordo com o Martim que o líder do CDS merece claramente uma nota positiva, aquelas olhos a saltar negativa, negativa, negativa. aqueles olhos a saltar das órbitas, o queixo a tremer, as interrupções constantes. Claramente, Francisco Rodrigues dos Santos não está preparado para isto. Ventura pela negativa também, mas sobretudo pelas ideias que apresenta alguém que diz o que disse de refugiados, desempregados e beneficiários do RSI, merece sempre uma nota negativa, e depois também uma nota negativa para Jerónimo Souza e para Catarina Martins, por não terem a vivacidade que já lhes conhecemos noutras ocasiões, e sobretudo Catarina Martins, que foi a grande novidade dos debates de 2015, está claramente cansada, em perda, desgastada.
0: Uma nota final que vos peço, assim, sem preparação nenhuma, começo por ti, Eunice. Qual é, tirando obviamente o debate Rio-Costa, qual é o debate de todos os que ainda falta fazer, que tens mesmo vontade de ver?
1: O debate entre Francisco Rodrigues Santos e André Ventura.
0: Martim? Desculpa,
2: a minha resposta é politicamente correta, eu confesso que sou um viciado em debates e portanto quero vê-los todos, Mas, mas e, e, e não respondendo à tua pergunta, portanto estou a fazer de político, Eu acho que o debate que Costa-Rio é para ver e depois para repetir e ver outra vez.
0: Expresso.pt está de regresso, com site provisório, onde encontram comunicado da empresa sobre o ataque ao Expresso e à SIC. São prestados esclarecimentos aos leitores e espectadores com a garantia de que, assim que o ataque teve início, foram imediatamente desenvolvidas diversas ações para minimizar os seus efeitos. E como o site está de regresso, sendo que as redações nunca pararam, estiveram sempre a informar pelas redes sociais, vai encontrar toda a informação sobre a evolução da pandemia em Portugal. Por exemplo, sobre a implicação desta pandemia no futebol e as novas regras que permitem realizar o jogo entre o Estoril e o Futebol Clube do Porto no próximo sábado. Volta a encontrar novamente os últimos podcasts do Expresso e da SIC. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI. Um banco para as empresas.